Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy vamos a dar como un paso atrás y ver un poco cómo la campaña de reelección de Donald Trump se pensó, se programó y se ejecutó en la Florida. Y para hablar sobre eso, invitamos hoy a Kevin Marino Cabrera. Él fue el jefe de la campaña en la Florida y ha trabajado en varias campañas anteriormente, por ejemplo, en la campaña de Jeff Bush. Pero bueno, ya nos contará él un poco más de su trayectoria y quisiera que empezáramos con la siguiente pregunta, Kevin. ¿Cómo se pensó la campaña? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Más o menos... ¿Cuántas sedes se, se abrieron en la Florida para trabajar durante la campaña? Y bueno, bienvenido. Gracias. Eh, antes que todo, muchas gracias a ti, Daniel, y a Jesús por tenerme aquí hoy con ustedes. Es un placer siempre compartir un poco de, de nuestra eh, estrategia, de, lo, de cómo fue que pudimos eh, tener una victoria tan, eh, diría yo, aplastante aquí en comparación con, con eh, elecciones previas aquí en la Florida. Es un poco cómico que en la Florida 3.5% sea aplastante, pero como hemos visto, muchas veces las elecciones aquí se deciden por menos de un porcentaje, como vimos en el 2008, el 18, disculpa. Eh, como usted estaba diciendo, he trabajado en varias campañas en el pasado, en la del el congresista Curbelo, en su primera el lanzamiento, después trabajé en su oficina federal y también en la campaña del gobernador Jeb Bush para la presidencia en el 2015 y el 16 y, y, y además de eso eh, varios años en, en, en la política en diferentes lugares de relaciones gubernamentales. Estaba preguntando que cuándo fue que empezó que lanzamos en sí la campaña. Bueno, como sabemos el presidente eh, técnicamente se lanzó como candidato el día después de su inauguración. Eh, históricamente es bastante temprano y creo que lo hicimos eh, porque para que pudiera recargar los fondos necesarios eh, durante este tiempo de anticipación a la campaña. Yo estuve en la campaña por más o menos 18 meses y empezamos un equipo aquí bien pequeño en la Florida de tres o cuatro empleados y, y al final tuve un equipo que creé y creció a ser más de 200 personas y más de 46 oficinas por todo el estado de la Florida. Explícanos un poco cómo se hizo este mapeo para la estrategia de la campaña y cómo lo dividieron por diferentes etnias y razas y bueno, ahondando un poquito más en lo que corresponde a los latinos. En anticipación de las elecciones, miramos muchos uh, a campañas previas eh, la del 2018, como, como vimos, el gobernador ganó por, creo que fueron 30 y pico mil votos. El senador Scott ganó por 10 mil votos. Y previas de eso hemos visto que en el año 2000 el, el presidente Bush ganó por 537. Las famosas 537 votos aquí en la Florida que eh, eh, quizás se rieron un poco de nosotros por nuestras leyes en ese momento, pero gracias a Dios que aprendimos y con el liderazgo de en ese entonces el gobernador Bush pudimos cambiar nuestras leyes para tener una elección bien eficiente como vimos en esta noche de estas elecciones, que creo que fueron ya como las nueve y media más o menos que, que se pudo eh, decir que la Florida era para el presidente Trump. Eh, hablando de, de cómo fue que lanzamos nuestra campaña en la Florida, bueno, viendo toda esa información previa, vimos que para ganar en la Florida tienes que tener una coalición bien grande. No puedes eh, solo depender del de voto tradicional, republicano o, o como quieran decirle. Vimos que tienes que expandir la base. Y nosotros miramos a los logros del presidente Trump durante estos, eh, en ese entonces creo que eran dos años y pico, que había tenido de, de mandato y decidimos eh, ver todos esos logros que había tenido en varias comunidades y con eso... Eh, creamos nuestra estrategia, que era mucho micro eh, focalización en, en, en diferentes comunidades. Decidimos que no íbamos a dejar ningún atajadito se gana en la Florida, por ejemplo, y decidimos que no íbamos a dejar ningún voto sin 
sin pedir. Como hemos oído muchas veces, el, el, todas las elecciones son locales, toda la política es local. El Speaker of the House, Tip O'Neill, un demócrata, dijo años atrás de que le preguntó a su vecino si había votado por él y el vecino le dijo, no, no voté por usted. Y le, y le pregunta, ¿y por qué? Y dice, porque no me pediste el voto. Y eso eh, nos enseñó, y a, además de muchas otras cosas, que teníamos que no solo pedir el voto, pero ganarnos el voto. Teniendo eso en mente, eh, creamos eh, coaliciones bien expansivas. E hicimos algo que nunca se había hecho en, en ninguna campaña aquí en la Florida. No creo que se haya hecho en ninguna parte de los Estados Unidos tampoco. Y creamos centros comunitarios. Estos centros comunitarios estaban enfocados en, en varias coaliciones. Teníamos cinco centros comunitarios eh, para Black Voices for Trump, que era la coalición de afroamericanos. Teníamos una oficina en Tallahassee, en Jacksonville, en Orlando, en Tampa en Miami, y enfocadas en esa, en esa comunidad. Y lo mismo con los latinos. Los latinos tuvimos eh, eh, oficinas enfocadas en Latinos for Trump, eh, la colección de la campaña, eh, y la teníamos en Tampa, en Orlando, en Weston, que está en, en, en la, el condado de Broward, y en Miami-Dade County. Y lo mismo con la comunidad Asian Pacific, que son los asiáticos, en Jacksonville y en Orlando. Estas oficinas no eran unas oficinas típicas, sino eran centros comunitarios, como le decimos, y teníamos eh, en nuestros equipos eh, que estaban ahí, eran personas que tenían, como se dice, buy-in en la comunidad. Eran personas representativas de estas coaliciones y personas que habían trabajado en esas comunidades. No, eh, hemos visto en años atrás, en ambos lados, demócratas y republicanos, que tienes paracaidistas. ¿sabes? Las campañas nacionales se crean y, y traen personas de Washington, o quizás una persona de, de California para la Florida. Y vimos que eso no funciona. Hace falta tener una persona de que tiene raíces en esa comunidad y que la persona los conoce, los confían, para que cuando uno vaya a llevar su mensaje directamente a los votantes, que fue lo que decidimos eh, eh, anti, mucha anticipación en esta campaña, sea una persona que tenga credibilidad. Y, y eso fue lo que hicimos en creando esta microfocalización en estas comunidades en la Florida. Digamos, ¿cómo se decidieron las temáticas de esas micro focalizaciones o como los mensajes para cada uno de estos subgrupos o de las distintas partes que componen lo que se conoce como el voto latino, que es básicamente todos los latinos. Mirando las comunidades estas, vimos que muchas veces el, el otro lado, el, los demócratas, y, y hablando con estas comunidades, nos enteramos que muchas veces no se ganaban el voto, sino lo tomaban por, por un voto que lo, lo iban a tener automáticamente. Y decidimos, si nosotros vamos a ganar, tenemos que hablar con el pueblo lo cual ellos no están hablando y obviamente en el caso de ellos como eh, decidieron también no tener un equipo de campo por la gran mayoría de la campaña eh, por el, la situación de COVID nosotros optamos a hacer algo diferente creo que nos dio una apertura bien grande y creamos estas coaliciones y muchas veces yo he estado en varias campañas se crean estas coaliciones y hablando con otras campañas también y muchas veces no hacen nada los comités de gerentes de, de estas coaliciones nosotros lo miramos diferente si íbamos hablar con la comunidad latina, creamos esta coalición y esta coalición tenía en miembros de su comité personas de esa, de esa comunidad que nos dieron eh, ideas de cómo hablar con esa comunidad y de los logros del presidente Trump que tuvo en las comunidades eh, de minoría que como hemos oído tantas veces que el desempleo eh, estaba históricamente bajo en todas, las, eh, en todas las clases de minorías durante el mandato del presidente Trump antes del coronavirus, obviamente. El, el, la tasa de empleo también estaba lo más alto que había estado, creo que, o en la historia, o en más de 60 años, así que eh, en un tiempo significante. Y entonces, hablando con estos miembros del comité, decidimos cómo es que íbamos a hablar con estas comunidades. Decidimos de que no solo vamos a hablar 
como muchas veces vemos los republicanos típicamente hablar con quizás solo los cubanos en la comunidad latina en el sur de la Florida, sino vamos a hablar con la comunidad eh, puertorriqueña, como hizo el senador Scott, que, que han hablado mucho de los logros de él ahí. Eh, vamos a hablar con los nicaragüenses, vamos a hablar con los venezolanos, vamos a hablar a los venezolanos como el presidente Trump fue el primer presidente en el mundo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Y vamos a hablar de todos esos logros porque muchas veces veíamos que nuestros mensajes eh, no pasaban por los, por los medios. Eh, los medios, digo, eh, mainstream, eh, sea CNN, MSNBC, o cualquiera de eso, muchas veces no hablaban tanto de los logros, sino se enfocaban en el Twitter del presidente. O sea, nosotros decidimos, vamos a llevar nuestro mensaje directo a los votantes y vamos a ayudar y vamos a usar eh, nuestros comités y coaliciones efectivamente para que sean una base de, de innovación y de ideas para cómo eh, hablar con estas comunidades. Kevin, hay una discusión actualmente en los medios sobre bueno, lo que ellos llaman a la decepción del voto latino. Incluso están diciendo que no existe algo como tal como el voto latino, lo cual eh, deja en evidencia que no están entendiendo exactamente la comunidad latina y la diversidad de la comunidad latina. Desde la experiencia que tú has tenido en diversas elecciones y lo que tú viviste aquí, aplicando este tema de los micromensajes que, que políticamente se le llama, enfocados a, a ciertas comunidades. Desde tu punto de vista, ¿existe o no? ¿Y por qué una comunidad, eh, un voto latino? Yo creo que sí existe un voto latino y vimos que el presidente efectivamente aquí en la Florida pudo ganarse el voto. Eh, es un condado como el Miami-Dade County que el 70% son latinos y pudimos ir de, de tener un, un porcentaje de, eh, en el 33%, lo cual perdió el condado en el 2016 a un 7% en estas elecciones. Eso es bien significante y si tienes un condado 70% más de latinos eh, 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 le importa estos temas. Eh, de parte de esa ignorancia de parte del otro lado es lo que nos ayuda a ganar. Nos ayuda a ganar porque nosotros estamos luchando por ese voto para ganarlo. Y creo que por un lado, como dicen, hablan de los dos lados de la boca. Por un lado dicen que no existe un voto latino, sin embargo culpan el voto latino por perder. Así que creo que no puedes tener las dos a la misma vez. Ahora, con la misma le digo que el voto latino no solo es un, un voto que le interesa solo un tema, mientras que sé que lo del socialismo y lo, de, y lo del policial, honestamente, eh, porque venimos muchas veces de países, lo cual el sistema policial es bien corrupto o no existe. Es algo que nos importa a nuestras comunidades, a nuestras madres, eh, tener una sociedad que, que sea civil y, y que la gente se comporte y hagan leyes. Pero creo que a los latinos también le importa el tema económico, como tantos otros americanos. Y los latinos no son monolíticos. Eh, no son un grupo que solo ¿entiendes? tienen diferentes preocupaciones y, y eso era parte de la microfocalización de que nosotros hablamos con cada, con cada grupo de lo, de lo que era importante para cada grupo, pero creo que una cosa que trascendaba en, en todos estos grupos era la economía, obviamente la economía en este momento no está eh, como quisiéramos, pero creo que ellos vieron en el presidente Trump la habilidad como un, como un eh, negociante de que él es el que podía llevarnos a esa, digo yo, victoria o, o gloria de nuevo económicamente que habíamos estado y que habíamos todos disfrutado, no solo los latinos, pero en gran mayoría las minorías. Bueno, para poner un poco como más de contexto, la tendencia de trabajos venía a la baja después de la última recesión de 2008, entonces digamos que cada presidente en los últimos años se ha ido como adueñando de ese dicho de que tenemos la tasa más baja de desempleo entre los grupos como los latinos en los últimos tres mandatos desde, bueno no, tres mandatos no, 
han pasado solo dos mandatos, eh, pero cada uno de ellos se ha, se ha digamos, adueñado de ese, de ese título. Y lo que se ve, digamos, en los últimos años es que después de la recesión del 2008, ese, esa tasa de desempleo ha venido cayendo, digamos, eh, por sí misma. Mi pregunta ahora, eh, dejando eso claro, es... ¿Cuál fue como la relación entre la campaña y grupos como QAnon que dejaron, digamos, una eh, representante en el Congreso, por ejemplo, en Georgia? ¿Algo, ¿Hubo alguna relación con el, con el grupo que se sabe? No pudiera hablar necesariamente de ese tema porque no, no conozco mucho la organización, no, no era algo que coordinábamos ni nada de ese tipo y, no, y he oído un poco de, de lo de Georgia, pero no. A, a, a lo que sé yo, no creo que haya ningún candidato de, de parte de ese grupo necesariamente aquí en la Florida, no, no sé mucho honestamente, sé que muchas veces campañas tienen apoyos de todo tipo de grupos, eh, pero no sé mucho, no pudiera hablar de ese tema porque no, honestamente no sé mucho de eso. Eh, Kevin, este mensaje, aunque bueno, marcas aquí que se enfocaron mucho al tema económico porque vieron que cruzaba, digamos, a todas las etnias y finalmente nos importa todo el dinero, eh, bueno, estar bien económicamente. Eh, había un, una, una recurrencia en este mensaje del socialismo y contra el comunismo, etcétera, etcétera. ¿Ese mensaje funcionaba bien para ustedes, para cualquier...? Porque estaba muy como enfocado también hacia, hacia las comunidades latinas y destacando esto de, de, lo, de, los, de Cuba, que es un caso muy particular para Estados Unidos y Venezuela, que también son casos diferentes, digamos. Pero llama la atención porque, por ejemplo, por un lado, en algunos mensajes se utilizaba la imagen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero es un presidente que es catalogado como socialista, ¿no? Incluso es como, incluso ha llegado, no ha llegado, pero digamos, lo ven como un aliado de Maduro, de Nicolás Maduro. Entonces, como que esta contradicción de mensajes en el mismo discurso llama mucho la atención. Explícanos un poquito qué pasó ahí. Yo diría que no necesariamente es que el mensaje funciona, sino es traer luz, eh, enfocar una luz en, en lo que está, en lo que hay en ambos lados, ¿verdad? Como, eh, al final del día, yo no sé si el señor Biden sea socialista o no, no, no pudiera decir, solo él pudiera responder a esa pregunta. Sé que después de 47 años ha cambiado muchas posiciones. Lo que sí sé es que muchas veces dicen, dime con quién anda y te diré quién eres, y se rodea muchas veces de personas en su partido que son socialistas. Creo que es algo de mucha preocupación para nuestra comunidad, mi familia, yo soy de primera generación en este país, huyó el, eh, huyó el socialismo. El socialismo es como un, un droga de entrada para el, para el comunismo, en mi opinión, y creo que eh, yo sé que hay personas que piensan que no puede pasar aquí. Yo discrepo con eso. En, en tantos países, en nuestro país, no pensábamos que pudiera pasar. En Venezuela no pensaban que pudiera pasar. Y sin embargo, ha pasado. Entonces, yo creo que es, es un tema que se tiene que hablar de eso. El presidente Obama, la congresista Mukar Sarpao, muchas de esas personas han hablado que no debieran estar usando el... el hablar del socialismo positivamente o, o, de lo, o de las reformas policiales como estaban hablando de Defund the Police, eh, pero creo que es un tema que nos importa a nuestras comunidades, porque muchas veces nuestra, nuestras familias vienen a este país huyendo eso, y como dijo Máximo Álvarez en la convención republicana, si, este, si perdemos este país no hay otro que ir, sí, hay otros países demócratas, pero no creo que exista otro país en este mundo que una persona pueda llegar, como mis padres que trabajan en una fábrica ella, mi madre tenía un, eh, era médico en Cuba, llegó aquí, trabajó en una fábrica, no ha llegado a ser médico aquí porque no, no eh, por el idioma, pero su hijo llegó a trabajar para la campaña de un presidente. 
creo que este es el único país que algo así puede pasar. En, en muchos otros países vemos que uno va y nunca va a ser ciudadano. ¿no? ¿Entiendes? Eres residente, pero no, no tengas esa oportunidad. Así que creo que el tema del socialismo es uno que tenemos que hablar de eso. No, se puede, no podemos pensar que, oh, aquí no va a pasar, no vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Es, es importante. Y te digo, te, viendo lo que está pasando en, en Cuba, Venezuela, y lo que ha estado pasando en Cuba por tantos años, y en, en Nicaragua, y en, 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 en todas partes de Sudamérica. Es, es un tema bien importante que tenemos que hablar y creo que le interesa a los votantes. Y si no le interesaría, creo que hubiésemos visto un resultado diferente aquí en la Florida. El éxito que, estuvieron en, que tuvieron en Florida, en las reuniones que ustedes tenían a nivel nacional, ¿llegaron a replicar o hablar sobre la, replicar este éxito que tuvieron en Florida? Porque vimos que hubo un crecimiento para también los republicanos, bueno, en el caso de la comunidad latina, porque bueno, nuestro podcast está dirigido a los latinos, hubo un aumento de votación latina en Texas, por ejemplo, en varios condados, que bueno, es, fue bastante alto, de hecho los republicanos ganaron con Texas, y a pesar de que hubo un movimiento muy fuerte de parte de los demócratas, pero se mantuvo esa tendencia en Texas. Pero hubo esta coordinación a nivel nacional, Kevin, de replicar esta tendencia de hacer el micromensaje y, y ese tipo de, de trabajo. Sí, eso fue algo, fue un, una estrategia nacional. Nuestros centros comunitarios estaban en varios estados. Honestamente no me recuerdo cuántos estados estaban. Sé que en Texas había centros comunitarios de, de Latinos for Trump. Eh, creo que la diferencia fue que desafortunadamente algunos ejecutamos el, el plan y el, y el y la estrategia mejor que otros estados. Creo que parte de, de por qué nos salió, lo salió en la estrategia también es que porque pasamos por el año 2000, pasamos por el bochorno de, de, de todo el país reírse de nosotros y creo que aprendimos cómo ganar elecciones de, de una manera más sofisticada y hemos crecido, los, los operativos políticos que tenemos en este estado son más avanzados creo que muchos que otros estados porque estamos acostumbrados ¿entiendes? a estas elecciones que se ganan por porcentajes y márgenes tan pequeños. Así que creo que honestamente fue que ejecutamos nuestro plan aquí mejor que en otros estados, por eso fue que creo que ganamos. Diría yo que le convendría no solo a nosotros, a los republicanos, pero a los demócratas también, que si quieren ganar en el futuro, en mi opinión, creo que tienen que las personas enfocarse en no, no tratar a todos los votantes iguales. Dice, todos los votantes no son iguales, ni piensan iguales, ni importan los mismos temas. Y, y si usted quiere ganarse el voto de alguien, pienso que tiene que hablarle a esa persona, honesto obviamente, pero de los temas que le importan y enseñarle cuál es la estrategia, cuál es la plataforma que uno está poniendo eh, enfrente para arreglar el, el tema que sea de importancia para esa persona. Digamos, ¿cómo afectó la pandemia, específicamente como en esos centros comunitarios? Eh, la pandemia, honestamente, le digo a muchas personas, esta va a ser la campaña más, eh, diría yo, diferente que cualquier otra que hemos visto en la historia, y a lo mejor no lo vemos de nuevo. Eh, yo me acuerdo, era creo que marzo 9 o 10 quizás, antes que el país cerró el día 12, eh, teníamos un día nacional de acción, que nuestros equipos iban a salir a registrar votantes, que es parte por la razón que ganamos. Registramos en la Florida nuestro equipo más de 30.000 personas y logramos mover, eh, en el, el 2016 habían 330.000 más demócratas que republicanos. En el, eh, el 2020-2020 teníamos solo 130.000 más demócratas que republicanos, una diferencia bien grande. Eh, y creo que eso fue parte de la estrategia porque ganamos. Pero hablando de la pandemia, creo que nosotros decidimos bien temprano empezar el día, como digo, el, teníamos un día nacional de acción que tuvimos que mover nuestro equipo completamente virtual. Y muchas veces hemos visto en, en muchos artículos que el Partido Republicano Nacional es, es reconocido por tener uno de los equipos de, de data y, de, y virtuales y tecnológicos más avanzados en, en la historia. Hillary Clinton misma hay un video que habla 
de que el partido eh, presidente Trump eh, heredó un partido republicano sofisticado tecnológicamente. Y creo que eso nos ayudó. Pudimos lograr cambiar nuestro equipo, hacer nuestras reuniones, nuestros entrenamientos, nuestras llamadas telefónicas, todo virtual, vía Zoom, vía Teams o cualquier eh, de estas plataformas nuevas que ahora son tan famosas, ¿verdad? Ahora mismo estamos hablando por Zoom, eh, que se han convertido en, en un nombre de casa. Y, y creo que nosotros hicimos muy bien trabajo en, en mover nuestra operación completamente virtual. Y después, cuando vimos que empezaron a bajar los números, decidimos regresar al campo. Obviamente, nuestros equipos salieron con máscaras, hacíamos eh, chequeo de temperaturas y eso cuando estábamos tocando las puertas y tomábamos nuestra distancia. Pero creo que los, votos, lo, los votantes apreciaron de que llevamos nuestro mensaje directamente a ellos. Y honestamente, ¿cuál mejor momento que no eh, eh, tocarle la puerta para hablar con una persona? Obviamente, con una distancia, eh, porque están en la casa. Las personas todos están trabajando desde la casa, están más, tienen más tiempo en su casa, son más, están más dispuestos a recoger el teléfono. Y creo que nosotros vimos, digo yo, una ventaja sobre los demócratas enorme en el, en esa, en el tema del campo. Yo creo que es interesante ver cómo pues, una estrategia nacional se puede, digamos, como desmembrar poco a poco en lo local. Y creo que lo que nos muestra el caso de la Florida y cómo fue la estrategia en Florida es que, pues, uno, se prepararon con mucho tiempo. Eh, dos, crearon como planes de acción muy determinados para cada grupo de población. Y tres, armaron un grupo de personas para traer votos y obviamente ayudar a las registros en, en los registros de nuevos votantes. Entonces creo que eso explica un poco cómo resultados que obtuvieron en, en la Florida y, y bueno, ahora se puede entender un poco mejor de... Yo creo que Kevin nos confirma esta, bueno, al menos a mí de, después de todo el trabajo que he estado realizando con bueno, entrevistas y el trabajo que hicimos eh, en el diario para las elecciones, nos confirma que existe un voto latino. Contrario a este mensaje de que los medios, algunos medios están manejando que el voto latino realmente no existe y que ha sido una decepción porque ellos esperaban que votaran, eh, digamos, completamente por un candidato en particular. Pero lo que nos deja de elección es que el voto latino existe, pero hay que pedirlo. Y es importante que los, los demócratas, si quieren, y como bien lo dijo Kevin, si los demócratas quieren ganar, tienen que pedirle el voto a la gente. En un foro que tuve esta semana, justamente hablamos de ese punto y de cómo es la importancia de hablar de las problemáticas que afectan a la comunidad latina y, de, y dejar de decir que solamente es el tema de inmigración lo que más les importa. Porque en realidad eh, las encuestas están mostrando, la gente que puede votar, los temas que realmente le interesan son los mismos que cualquier estadounidense, es decir, la economía, el trabajo y el sistema de salud. Son los tres temas prioritarios. Después viene un tema de seguridad pública, después viene un tema de cambio climático, sobre todo entre los jóvenes, y después viene el tema de inmigración. No es que no sea importante, pero no es un tema que directamente les afecte a ellos. Entonces es interesante ver cómo cambia este, esta, esta dinámica y cómo atender esto. Creo que el tema de los micromensajes hay que estar muy atentos porque al menos en Florida los republicanos lo aplicaron muy bien. Es decir, hay una comunidad latina, pero construida por varias comunidades. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a los colombianos? ¿Cómo le vamos a hablar a los mexicanos? ¿Cómo les vamos a hablar a los venezolanos? Porque no es lo mismo. Tienen 
los venezolanos llegaron aquí de una manera distinta en que llegaron los mexicanos y por razones completamente distintas, empezando por dónde están geográficamente, cómo se le habla a los cubanos, la historia que tienen los cubanos. Entonces, sí es muy, muy importante estos elementos de, de cómo vamos desmenuzando la importancia de entender el voto y de cómo las campañas pueden realmente aplicar estos conocimientos en los siguientes procesos electorales. Pero bueno, vamos a estar ahí atentos con este trabajo. Gracias a ustedes. Que termines eh, muy bien tu tarde y tu reunión con ese sí. delicioso clima que tienes por allá. Sí. <risa>